0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？今天这一集的节目来跟大家聊一下 PTO 首次在亚洲举办巡回赛，以及我最近呃练游泳的一些心得感想。那首先来聊一下，呃 PTO 这一次首次把巡回赛移师到亚洲这个地方，我觉得这个背后的原因跟动机是非常值得我们来讨论跟来学习的。那首先呢，是因为 P.T.O 的执行长认为说，呃 ，P.T.O 竟然它是属于一个呃巡回赛的一个概念，每一场的比赛都应该呃办在哎、呃、不同的地区，包含现在的 P.T.O 过去有在美国、在加拿大，那在今年呢首次移师到了欧洲，以及首次移师到了亚洲。那为什么今天他们要选择呃新加坡这个地方？当做 P T O 的巡回赛，我觉得这个背后的原因非常非常值得我们来讨论。毕竟说实在，过去新加坡跟铁人三项的渊源，呃，没有来得那么的深。当然，过去我有查过，呃，新加坡曾经在嗯当地有举办过 Iron Man 七零点三的比赛，但是举办过几届之后就没有再续办。那亚洲有非常多的地方。其实包含像对岸的呃上海这个地方，或者是日本等等的，像日本，它去年有举办过诶、欸、东京奥运，跟刚刚前年的时候有举办过东京奥运，所以其实日本这个国家，包含他们的秩序也是非常好。那为什么它最终会选择在嗯新加坡举办呢？我觉得有很多呃非常多新加坡无可取代的一些原因。那首先呢，新加坡的国际化程度是非常的高，不论是选手或是工作人员，他们今天到新加坡来，他们在面对当地人，除了比赛之外，他们的生活、他们的交通、他们的购物，他们都可以很轻易的用英文来去做沟通。那甚至呢 ，PTO 他需要的是，呃，有转播，有全程封路。然后这个赛事的水平也是世界级的，所以当你的需求需要到达那么顶端的时候，那他们也希望在沟通协调这一个部分能够有一个一定的水准跟一定的水平。他至少他中间不太需要太多人员去做一些翻译或是呃转述，他们可以用、呃、一致的语言，就用英文这个最简单的这样子的一个语言来去直接面对面的一个沟通。那其实我们都知道，过去有很多的政商会议都选择到新加坡这个地方举办。其实还有一个非常重要的原因，就是新加坡它是属于亚洲的一个金融中心，那它这里的贸易非常的兴盛，所以其实在这个新加坡樟宜机场，它这个航点飞欧美航线的是非常多。那包含其实新加坡的樟宜机场也是很多，我们可能要飞其他欧美地区。呃，很重要的一个转机的机场。说实在，呃，回到疫情之前，其实新加坡同时也是亚洲，呃，是非常非常前面就已经走出疫情。他们选择呃开放国门的这个脚步呢，也是走得非常非常的前面。所以在亚洲各大，包含上海的浦东机场、呃、桃源机场，还有东京的成田机场，哎、欸、等等的，还有香港机场，嗯、呃。这些机场，大机场跟呃张仪机场相比，它那个运量比起来，呃张仪机场还是走在非常非常的一个前面。所以，欧美国家来到亚洲，如果选择新加坡的话，选手并不需要转非常多的、呃、班机就能够到达这个地方来参加比赛，所以也可以增加呃职业选手的一些意愿。那这一次在比赛呢？ PTO 有在他们的 YouTube 官方频道有试出一个影片，嗯，就是导览人员呢带着职业选手去逛市区啊、吃饭，也可以看到真的他们在呃吃饭点餐上面，他们不需要旁边呃随时带一个翻译，他们可以用很简单的就用英文就可以去处理他们生活大大小小的一个问题。我觉得这也是 PTO 当时会先选择新加坡非常非常重要的一个原因。那其实你说新加坡有没有举办大型呃体育赛事的这样子的一个经验，其实是有的。像是其实，在新加坡，他们每年12月都会举办渣打的马拉松，应该是说新加坡马拉松的，那主办单位就是哎扎打银行。那甚至呢，其实新加坡大家都知道，他要举办 F1 赛车。那 F1 赛车的收视率，我觉得绝对是比。铁人三项还要高出许多的，所以基本上来说，呃，新加坡绝对有这样子的一个能量跟能力来举办这种大型的比赛。呃，虽然赛车看似跟呃铁人三项没有太大的关系，不过就整体的呃环境，或者是可能当地的市民对于举办大型活动，他们都是有一定的呃心胸来面对这样的一个事情。那其实今天 P T O 它的赛道的规划，呃，跟一般的113的铁人赛很不一样的地方是，他们主要是用绕圈的方式来进行。像这一次游泳就是绕两圈，一大圈加一小圈。那在单车的部分呢，是呃骑十公里的赛道，总共要骑八趟；而跑步呢，是在六公里的这样子的一个 lap 里面要骑三趟，所以。呃，以 PTO 的半比赛的路线规划来说，呃，对于当地，呃，或者是说大家可能听到铁人三项比赛，就是好像要像在台东一样，我们过去可能很习惯，哇，这个过去成90公里，哎、欸，去成45公里，那这样子来回做两次，好像这个比赛的范围或腹地需要拉到很大，但其实以 PTO 的规模来说，它并不需要非常非常大的腹地。他反而希望能够在一个地方，像用绕圈的方式，让观众能够更近距离的呃欣赏到选手的一个英姿，呃，选手跟选手之间在骑乘的一个过程当中，随时都可以诶、欸、观察到对方跟呃知道自己跟对手的这样一个距离，能够增加这个比赛的一个张力。那另外还有一个非常重要的一点，就是其实。铁人比赛大部分的时间呢，基本上都是，呃，夏天或者是等于是春天过了，然后一直到秋天之前。那其实以嗯亚、呃、洲这个地方来说，刚刚提到的上海啊、台湾或者是日本，好甚甚至把韩国、香港都纳进来好了。其实这些地方非常在这个时节遇到台风的影响。但是因为新加坡的地理位置环境，它非常靠近赤道的关系，虽然他们嗯、呃，中年都是非常的高温炎热，但是呢，至少它在这个时间点不会受到台风的影响。那如果今天选手他可能好假设啦，就来台湾比赛好了。那真的如果刚好遇上台风这样子一个状况，那导致选手没有办法呃抵达台湾，那其实真的是呃非常。吃亏，不论是对选手来说也好，或者是对呃台湾的观众来说，我觉得都是一个嗯、呃、大家不不预期乐见的这样子的一个事情发生。对，所以我觉得至少在新加坡这个部分，它并不会受到呃台风的影响，那、啊、导致呃赛事的一些取消。毕竟我们可以知道，呃，这个既然 P T O 是巡回赛，代表其实选手他们参与比赛的密集度是非常高的。他们不像我们一般的分离选手，我们可能练了两个月、三个月，那就为了一场比赛。那职业选手，他们既然是称为职业选手，代表说他们可以两个礼拜或者是三个礼拜就参加一场比赛。那更何况是 Lumen Fell， 他参加完巴黎的测试赛之后，马上搭飞机到新加坡来参加这个 PTO， 最后还拿了冠军，这真的是非常不可思议，但。他们又是职业选手，他们，呃，除了是靠这个为生之外，重点是 p o 的奖金又非常的吸引人，所以他们当然愿意可能牺牲一些所谓的，呃，体能状上面的一些状态调整，然后来去取得名次上的一个成绩，然后获得的奖金能够让他得以继续从事这样子的一个运动。那其实这一次的台湾那个 Waypoint 团队去有派人去。呃，新加坡来看，呃 ，PTO 的整个赛事规划等等的。那我个人认为啦，呃，要让 PTO 在台湾举办，呃，确实还有一段的路要走。那与其说为什么呃 PTO 不选择台湾，那不如问 PTO 凭什么选择台湾这个地方来当做举办的一个地点？那我觉得，如果要讲台湾的优点，我觉得。数一数二最优先的，我觉得就是台湾的治安很好，对，跟其他的国家比起来，尤其是呃跟欧美国家比起来，我觉得台湾的治安呃算是非常好。我们在台湾机车忘了拔钥匙，还有人好心会帮你把钥匙拔起来丢到前面的呃篮子里面。那地点的选择上，我觉得以目前 PTO 的。他们考虑的角度来说，其实大部分呢都以大城市的，呃市中心或者是中心偏远一点为主。那像是嗯欧洲，它这次举办的是在 Ibiza 它是属于比较观光的一个地方。那像这次的新加坡就是一个非常都市繁荣的一个地方。那然后它是办在就是他们的。大的酒店，然后那个鱼尾狮这个景点的周遭，那个地方平常是非常的多人，那周末绝对是人潮聚集的一个地方，甚至平日呢，可能也是观光客呃必走的一个景点。那他们能选择在那个地方，然后还用全程封路，然后全程网络直播的这样子的一个规模与规格办比赛，也是非常非常不容易。那当然，我觉得跟新加坡的政府。也有一点点关系，毕竟新加坡的政府是比较独裁一点，所以他们在办理这种比赛的时候，呃、人民呃有太多的意见，也没有办法多说什么。那如果你今天要在台湾办一个封路的比赛，我觉得就是光这一点就会受到很多人的反弹，而且这个比赛不是办一天，它除了像这次呃新加坡，它有男子组的比赛。有女子组的比赛，还有分龄组的比赛，它都是分两天、三天来去举办。所以这样子的一个呃举办比赛的一个方式，那台湾有哪一些地方，哪一些的居民能够忍受呃这样子的一个、呃、交通的一个管制？那我觉得台湾光是在台东，像、呃、东部地区，都很难做到全程封路这件事情。当然过去。呃 ，Challenge 的亚锦赛有在台东举办过，而且是做到全程封路。那当然，这个是有的经验。但如果你今天要选择在一线的大城市，我觉得这个困难度来说还是非常的难。那我自己啦，我如果选择大城市，我觉得高雄是一个非常不错的一个地点。那如果是北部地区的话，我觉得金山就是。就是万金石马拉松的那个金山，也是非常一个不错的地点。那为什么会选择高雄？我觉得高雄就有点类似新加坡，它的盐城区跟古山区，如果在那一个地带来举办 P.T.O 的比赛，我觉得非常适合。那包含可以游泳、骑车用绕圈的方式，其实过去爱河也有举办铁人赛事的一个经验等等的。我觉得在那个地方是非常有感觉，然后大家。摄影师可以取一些角度，还可以拍拍到八五大楼，呃，当做背景。那如果选择北部金山的地方呢？除了其实有万金石马拉松举办的一个经验，那金山其实相对北海岸啊，或者是呃基隆那一代，还是看得出海洋跟台湾的一些关系。我觉得举办 PTO 这个不单只是嗯、呃、比赛，更多的是要懂得。把这个行销观光的部分也一并带入。我觉得这个这个东西，如果 PTO 要在台湾举办，我觉得绝对不是只有 Waypoint 团队要去烦恼的事情。毕竟 PTO 虽然它不是很官方的，像是奥运会、呃奥委会那样子的一个国际级的比赛，哎，但是呃 PTO 就有点像是所谓的，嗯，你可以说是。大型演唱会，或者是很多职业选手、名人来参加的比赛，他们对于台湾，他们每一个职业选手的 IG 粉丝 ，OK， 至少都是哎四五万等等起跳。那他们当他们今天看到台湾的好，那他的宣传力道也是四五万起跳。那当然相反的，如果今天他们对于台湾有一些负面的一些看法。那这样子的一个呃不好的地方，可能也很快会被传散出去。当然，我不是说台湾或者是其呃，应该说其他国家就没有缺点。但是相对的，今天其实职业选手来台湾参加这个巡回赛，主要是参与比赛。他们在台湾并不是常年的生活在这边，那能让他们看到台湾的好，那当然是最好。那当然。我觉得除了台湾之外，其实还有很多地方可以举办 PTO， 像是刚刚提到日本东京，或者是日本的北海道，那中国的上海等等的地方，或者是我觉得香港也非常非常的适合哎、欸、举办这样子的一个赛事。虽然它的地方真的不用很大，但它是需要非常好的管制。那尤其是在呃对岸，他们的政府的权力是非常的高。所以要举办这样的一个赛事是绝对没问题。那我觉得 PTO 和 Ironman 跟 Change 比较不一样的是 ，PTO 是专门给 A 级的职业选手，甚至是 S 等级的职业选手来参加的。所以很多人都会去关注，他们会很好奇，哎，到底哎、欸、新加坡长什么样子，或者是为什么今天 PTO 要办在台湾？如果未来有机会的话。OK， 那剩下来讨论一下关于这一次 P T O 我看到的一些亮点。那如果大家有看转播的话，可以看到在女子骑车的时候，哎、欸，它的转播画面有显示到呃他们的心跳。那大家可以看到有些部分的选手，他们的手臂上呢都有装呃心跳带，就是心率带。我觉得这个是他们在做一些转播上面的一个测试。那至于他们要怎么去呃接收到这个心率的数据呢？我个人猜啦，他们应该是把那个接收器，可能平板啊等等的一个东西装在就是重机上面，因为重机都是跟着摄影机一起，尤其是在骑车的时候，那在那时候可以呃接收到这样子的一个数据。那当然男子的部分我就没有看到他们手上有带。呃，心率带，那反而男子遇到的一个状况是比较多，包含那个伊顿摔车，那其他选手还有发生诶机、欸、械故障啊、爆胎，甚至 l a y l o 他的身体出了状况、呃，也没有完赛这样子。所以，呃，关于未来有没有机会能够在比赛的当中看到更多选手当下的一个呃生理数据，我觉得是。是有希望能够看到更多啦，包含瓦叔啊等等，但是这个有一些东西，呃，数据的这个东西其实也影射到、呃、选手个人的，不能说隐私，但可以是说他目前的一个状态，或者是说他的一个，你就知道这个选手的潜力大概到什么位置。那这个精英的竞争是呃非常的在分秒之间。那如果就像。环法的选手，如果他们掉了车表，是非常紧张，并不是因为那个车表很贵啊，而是里面的一个数据，如果被对手知道，他就可以去算出大概这个选手的 AD 值、欸、大概多少。那如果我是嗯、呃，另外其他车队选手，我就可以知道要怎么样发动攻击等等的，这个可能都是哎、欸、可以演绎出来的一套战术跟战法。那另外呢，其实看到这一次男子刚提到他的故障，呃，非常多，甚至包含呃爆胎的时候，啊，尤其啦，新加坡这个地方天气炎热，像我呃去年去 Kona 的时候，有很多的选手在他们比赛的前一天就开始就是去打那个胎压，他们就把就是去把轮胎去冲洗。结果呢天气太热，结果他们上岸的时候，他们的胎就爆掉，哇！这个是刚开始一上岸就没办法骑。所以你今天如果遇到的是天气状况比较炎热的时候，那你的胎压、啊，假设你平常打九十，那你就大概降到八十或八十五，就这样就可以了，避免就是爆胎的一个方式产呃状况一个产生。好，那聊完 P T O 呢？那关于它 P T O 的一些成绩，我觉得大家可以哎、欸、自己去上网查。那 Blue Man Fail 也是等于他在这场新加坡的比赛当中，也是第一次拿下、呃、PTO 巡回赛的一个冠军，我觉得也是如愿以偿啊！毕竟他过去几场比赛都遇到、呃、抽筋的一个状况，反而在这个炎热的一个环境当中、呃， Blue Man Fail 表现的是可圈可点。好，接下来跟大家聊一下最近一些游泳的一些心得。为什么呢？因为我上一周又和志祥。成功约了一次游泳，不过我们这一次并不是去诶、欸、单纯的练课表啊等等的，因为志祥他自己有在准备比赛，所以他跟我说他上个星期要去呃五十公尺的长池去做一个测验，那是测什么呢？就是测这个 CSS， 就是 Critical Swim t Speed， 就是一个临界的游泳速度。那这个临界的游泳速度呢，通常是指我们今天假设测 1,500。那我们的平均的配速这样子，那有点类似像单车的 FTP 或是跑步测五千的一个概念，但我们并不是实际上直接去测 1,500 公尺，我们是用呃400公尺跟200公尺的呃全力冲刺来去推估我们 CSS CSS 的这样子的一个配速。那基本上呢，我们过程大概就是先暖身，暖身好了呢，先测400公尺。那四百公尺测完休息五分钟，你中间可以做一些环泳等等的，再做一个两百公尺的测验。那把四百公尺的一个成绩跟两百公尺的一个成绩丢到这个网站上，就可以计算出我们平常这个游泳的配速区间。那这次的过程当中，我有在我的泳镜旁边放了一个 Polar 的心率装置。那这个 Polar 的心率装置呢，就跟刚提到的 P.T.O. 他们女子组手臂上带的这个心跳带是一样的，不过这个 Polar 它要呃监在水中监测心率呢，它摆放的位置呢是在我们的太阳穴的这个地方。那整体看下来，我有把数据也丢给志祥，我们讨论一下。我觉得这个 Polar 的这个装置呢，在数据上来说也算稳定，呃，准确我不敢保证，但也不会。呃，产生所谓的乱跳啊，或者是所谓的很夸张的一个数据产生，所以整体来说，数据上算是非常非常的稳定。那为什么要用所谓的400公尺或跟200公尺这样子的一个成绩来去推估我们 CSS 的成绩，而不是直接用测 1,500 公尺？我觉得有一些好处跟大家分享。那首先呢，假设这个以一般来说我们测完这个用四百公里、两百公里测完的这个 CSS 的速度，如果假设是1分41秒，那如果我们这个把它直接去测 1,500 公里，大概会比配速会慢两到三秒，也是也就是说，我今天如果是用 1,500 公里去测验，我大概的平均的速度是落在1分43秒到1分44秒。那为什么不直接测1一0 0好处是。如果一次测一千五，其实对于身体的负担来说会比较大一点。那如果测400百、两0哎，身体的恢复比较快。那如果你在你今天刚好是在走周期的课表，你也不会因为哎一次测验太疲劳而影响到后面的一个训练这样子。那再加上啊，其实我们测验的地方早上也有不少的泳客。如果今天测 1,500 公尺，等于是会和其他的泳客就是碰撞啊，就是你还要去超越他等等的，你看那样子的一个中间就浪费很多时间。所以我们今天测四0公里，呃，两百公尺，我们就可以减少和别人呃擦撞的这样子的一个机会。那这个 C S S 算出来的一个配速呢，这个好难念哦 ，C S S。好，这个算出来的配速呢？呃，并不是要去推估我们的比赛成绩，而是用这样子的一个算出来的配速，来去让我们可以在之后来去安排这样子的一个课表。那当然，我们除了知道我们的 CSS 配速之外呢，其实包含其他的一个呃速度的训练、耐力的训练、技巧的练习，其实也都是很重要的。那我自己觉得，呃 ，CSS 这个。我们所算出来的这样子一个配数，就是可以去呃重新检测一下我们现在的呃游泳能力大概是落在哪边。那假设我今天在训练之前先测一次 ，OK， 那过了几周之后 ，maybe 一个月之后，我再测一次 CSS。如果这个秒数呢有进步，那可能就可以代表说，在这个这一个月当中，我们在针对游泳训练的部分。是有进步的。OK， 那刚提到我这次的测验当中有带一个 Polar 的心率带，那其实这个呃心率带呢，哎、欸，不是我业配，那我只推荐我自己使用的一个东西。而我去查了一下，其实 Polar 也是目前职业选手在游泳训练呃使用的一款心率带。大家可能不认识 Cody Miller， 他是一个美国的选手，他主要的呃。最厉害的这个项目呢是蛙式，那他也拿过奥运的奖牌。那这个东西呢，一台 iPad 可以一次连接40个心率带，也就是说，一个教练手上只要拿着 iPad， 然后他底下的一个学生只要不超过40个人，他都可以直接当下知道，哎、欸，底下这40个人他现在的心率是多少，他到底有没有认真，有没有用力。有教练在岸上都知道，那为什么这个所谓的心率带要配戴在带太阳穴这个地方呢？因为呢，它的解释是说，呃，佩戴太阳穴这个位置呢，因为我们的游泳的过程当中，基本上头都是在水面上为主，所以我们今天如果这个心率带是带在手臂啊等等的地方，它如果长期是长时间是比较在水面下的话。那他的传输呢就会受影响。那今天如果是放在头部的位置，他在传输上呢就比较不会受到影响。那我自己看下来是，如果今天一个教练拿在 iPad， 他的选手有25米的这个池子，教练可以站在这个跳台的位置是没问题。那50公尺的话，那教练呢可能就要站在整个泳池的中间才有办法。但是我目前没有看到有教练在拿这个平板。然后让选手做五十公尺的一个测验。对，那我觉得其实过去真的很少有泳队的选手，包含现在了。我也是上个星期，上上个星期有在泳池看到有教练请选手带着这一款嗯心率带，然后再游泳。然后教练就说：“你这个心率没有超过最大心跳的百分之八十，你有没有认真？”其实说实在，现在的小朋友。用这样子一个科学化的训练，有数据在侦测，真的是很难偷懒。那过去呢，只有钟表的时候，甚至还没有计时钟的时候，其实选手都可以稍稍微微的一个偷懒。那现在有了这那么多的仪器，哇！现在的小朋友真的是越来越辛苦。那当然啦、啊，既然越辛苦，我觉得成绩相对的也绝对会进步。好，那节目最后来补充一个，就是。哎，到底我今天 CSS 测验出来的东西，嗯，呃，能给我们之后做一些什么样的参考？那其实我去查了一下，到底铁人三项呢，呃，的游泳部分有没有什么简单又暴力的一个课表？那首先呢，第一个课表是400公尺的比赛配速，例如你今天的呃比赛的目标配速是用每100公尺呃两分钟的一个配速去完成。那你这个400公尺呢，就用大约1分55秒到2分钟的这样子一个配速游完一组。那每组呢，中间休息15秒。那你可以依据你的周期或是你本身的能力，从4到6组开始，慢慢增加，增加到10组。等于是说你的主课表啦，从大概 1,600 一0 0两千、两0四开始，那你可能游到最后面。最大量要游到 4,000 公尺，那或者是你可以用设定时间的一个呃方式，例如说你今天的呃比赛的目标配速的平均配速是2分整，那等于是你400公尺要游多少？哎、欸，八分8分钟嘛，那等于你每一组你就给自己8分15秒的一个时间。如果你今天游到8分10秒，那你就是这组你大概过了5秒，你就要再出发。那如果你今天游快一点，你游到7分50秒，那、啊、你就是等于有25秒的一个休息时间，也可以用这样子的一个方式。好的，那这个是400公尺啊，我就这次就推荐一些简单又暴力的课表。那接着呢是二十乘100公尺，那中间休息的秒数呢是10秒。那这个100公尺的配速是什么配速呢？就是我们刚刚测出来的 CSS 配速。像我假设测出来的 CSS 的、呃、配速是大概落在1分42秒，那我就做20趟的1分42秒，那中间间休10秒这样子，那这也是一个简单有方便的一个科秒。你不知道什么，你就游这个就对了。那另外呢，可以用变速游的方式。那首先它是说你要先做一个300公尺的暖身，然后你要做四组。那这每一组是要做什么呢？就是四百公尺的稳定油休息十五秒，然后再做四乘一百的 CSS 配速，扣五秒，再做四乘五十 CSS 扣十秒的配速，然后这样子做四组。那每一组中间可以休息到三分钟，然后最后再做一个环泳收操。OK， 那这个东西我觉得先把。二十乘一百公尺，或者是四百公尺的一个呃配速，把它游好，我觉得就已经非常非常不容易。那刚刚提到是拿 CSS 的配速来去做课表，那现在来跟大家聊一下，你如何来预估自己呃比超级铁人三项，就是你要游三千八百公尺的一个比赛成绩。OK， 这个是我网络上看到的。首先呢，你做四百公尺四组，然后每一组休三十秒，然后再做三百公尺四组，每一组休二十秒，再做两百公尺四组，每一组休十秒，再做五十公尺的四组，然后每一组休息五秒。那这样子，你就用你的，你每一组都用你的八成力去用。上面这些时间总时间哦，包含休息时间，你去扣掉4分15秒，大概就是你 3,800 的比赛成绩。那这个有一些条件，嗯，首先呢，你最好是在哎五十米的长池来进行。第二点呢，就是你在测验的时候呢，尽量的不要去穿着呃防寒衣。OK， 那最后来跟大家结论一下，其实不论是刚刚提到的一个课表。或者是你想要哎测试一下你自己的 CSS， 或者是你要自己去推估你的 3,800 公尺的比赛成绩，其实这个过程当中我觉得都不轻松。那最主要呢，这些的训练等等的，还是强调呃持续性。所以可以看到刚刚的一些课表，他们的休息时间都不长，大约就落在十到十五秒左右。哎、欸，最主要呢，还是因为。呃，游泳这个比赛项目呢，中间是没有办法让你呃停下来休息的。那做这些所谓的课表，它不会让你一次游 3800， 或者不会让你游1900。其实很大的用意是，呃，在分段的过程当中，可以让选手在呃，可能像每一趟四0公里之内，你可以很专心的把它完成。那同时，我建建议，如果你在做这些。不论是课表或者是测验等等的，你可以找一个人陪你，或者是一群人，像团练那种感觉，我觉得就不会没有那么痛苦，可以降低这样子的一个痛苦的感觉。那如果你听到这些所谓的课表，你觉得并没有那么的轻松，像四百公尺的配速后，你要有四到六组，那最后增加到十组，哎、欸，这真的，如果你听起来不轻松，那代表这个东西你去练一定有它的效果。你去，我觉得在铁人三项啊，其实不只是铁人三项，在很多的时候，其实我们去做一些不是我们擅长的事情的时候，其实我们的整体的能力就有机会去提升。当你今天越讨厌游泳，但是你要去多花心思在这个游泳的项目上面的时候，我觉得就是代表你进步的机会开始。而游泳看似投资报酬率很低的一个项目，但它其实呢，对于铁人三项的成绩影响非常的大。那也因为游泳是一个不太容易进步的一个项目，所以当你进步的时候，成就感也是非常的大。好了，今天的节目就分享到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎底下留言给我，或者是到我的链接栏里面有我小儿。呃，赞助的一个连接，希望透过你们的实际行动，来帮我继续呃支持这个节目。那同时也先预祝呃这个星期要去芬兰比 Ironman 七零点三世锦赛的选手能够一切的顺利平安。我们下一次再见，拜拜。